0: Wir sprechen heute über einen Feiertag, der ja gar kein Feiertag ist, der sich aber zu einem ganz wichtigen Tag für viele Menschen weltweit entwickelt hat. Er kommt aus den USA, aber er wird auch bei uns in Anführungsstrichen gefeiert.
1: Und wir sprechen über einen Feiertag, der mal ein richtiger Feiertag, nämlich arbeitsfrei war und den es jetzt nur noch in einem Bundesland gibt. Wir haben ihn gestern verpasst, aber die Geschichte hinter der Geschichte ist trotzdem nice und deshalb erzählen wir sie euch. Und ein virales Video teilen wir auch mit euch.
0: Das ist sensationell. Wir sind heute nicht ganz Covid-frei, denn die Dummheit mancher Menschen kennt einfach keine Grenzen. Ich bin Marc Schubert. Heute ist Donnerstag, der 18. November 2021.
1: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Ein schwarzer Freitag ist sicherlich nichts, was irgendwie positiv klingt. Wir hier in Europa verbinden den schwarzen Freitag ja auch mit dem Börsencrash 1929. Das war der Beginn der Weltwirtschaftskrise. In den USA ist das aber der Black Thursday, denn es war ein Donnerstag, an dem es zum Crash kam. Aber wegen der Zeitverschiebung und dem fehlenden elektronischen Medien war das in Europa ersten
0: Tag später schwarz. Black Friday hat inzwischen eine ganz andere Bedeutung. Das ist der Tag, an dem das Weihnachtsgeschäft beginnt. Das ist der Tag, an dem alle Anbieter, alle Händler, alle, die etwas mit Weihnachten verdienen wollen, Kunden anlocken. Und wie lockt man Kunden am besten an? Wir wissen es, am besten mit Rabatten. Und so steht der Black Friday inzwischen für Schnäppchen ohne Ende. Es ist der Tag nach Thanksgiving in den USA. Genau heute in einer Woche ist Thanksgiving in Amerika.
1: So, woher kommt dieser Begriff Black Friday eigentlich? Alles, was man dazu findet, es war kein Geschäft, kein Händler, der sich diesen Begriff ausgedacht hat. Es war im Jahr 1961, da hat die Polizei von Philadelphia den Begriff ein erstes Mal benutzt, heißt es. Sie wollte damit beschreiben, wie heftig der Verkehr an diesem Freitag war, wie groß das Chaos an diesem Freitag nach Thanksgiving. Der Verkehr war deshalb so heftig, weil es ein Brückentag war nach dem Feiertag und die Menschen sind losgezogen und haben schon mal geguckt, welche Weihnachtsgeschenke Sie denn kaufen wollen. Die Stadt Philadelphia hat gemeinsam mit Händlern nochmal versucht, dem Ganzen einen neuen Namen zu geben, weil ihnen Black Friday zu negativ war, wollte man versuchen, eben aus dem Schwarzen Freitag einen Big Friday zu machen. Wie wir alle wissen, hat es nicht geklappt. Und es soll auch in den USA einige Jahre, teilweise Jahrzehnte gedauert haben, bis die anderen Regionen diesen Begriff übernommen haben.
0: Ja, dass der Tag nach Thanksgiving der Start der Weihnachtseinkaufsaison war, kommt wohl aus den 50er-Jahren. Der Hintergrund ist vermutlich, dass viele Kaufhäuser an Thanksgiving-Paraden veranstaltet haben. Und auf diesen Paraden tauchte dann auch das erste Mal im Jahr der Weihnachtsmann auf, der Santa Claus. Und wenn man schon mal gerade so eine Parade gesponsert hat, dann will man natürlich möglichst bald auch Leute in den Geschäften sehen. Also gleich am Freitag. Ja, mit dem Wechsel vom Einkaufen im Geschäft hin zum Einkaufen online ist dann ein weiterer Feiertag hinzugekommen, der Cyber Monday. Das ist der Montag nach Thanksgiving, also der Montag auch nach dem Black Friday. Die Idee dahinter war ganz einfach. Am Freitag geht der Kunde ins Geschäft, guckt, was man kaufen kann. Wenn man nicht alles sofort findet, kauft man einfach... Dann alles online und dazu könnte man ja dann den Montag nehmen. Das war die Idee des amerikanischen Einzelhandelsverbandes. Hat auch sehr gut geklappt. Der Cyber Monday im vergangenen Jahr war der größte Online-Shopping-Tag in der US-Geschichte. Mehr als 10,5 Milliarden Dollar sind an diesem Tag ausgegeben worden.
1: Diese ganzen Rabattschlachten sind natürlich extrem verlockend. All die ganzen Angebote verführen einen sofort zu klicken und zu bestellen. Dabei ist die Frage, ist das wirklich immer alles automatisch ein Schnäppchen? Natürlich nicht. Und deshalb sprechen wir auch heute schon drüber. Und noch aus einem anderen Grund. Die Händler auf der ganzen Welt und auch hier bei uns in Deutschland belassen es nicht mehr nur bei einzelnen Tagen. Inzwischen gibt es Cyber Weeks und es gibt auch schon den Black November. Das ist ein ganzer Monat voller Schnäppchen. Und äh, wir sprechen jetzt darüber mit Ferenc Reinke. Hi.
2: Hallo.
1: Du sagst, wer am Black Friday wirklich Schnäppchen machen will, der muss sehr gut vorbereitet sein.
2: Ja, der muss idealerweise genau wissen, was er will. Es gibt gerade von elektronischen Produkten immer wieder viele Modelle, auch teilweise ältere Modelle. Und da kann es sein, dass man dann am Ende ja, auf ein Auslaufmodell stößt das aber nicht sofort als solches erkennt. Und dann hat man sich was Altes gekauft. Oder ein Modell, das sich in der Gerätenummer nur ein bisschen unterscheidet. Das ist zum Beispiel bei Waschmaschinen so, bei Haushaltsgeräten, bei Fernsehen, das ist teilweise auch sehr verwirrend. Und ähm, das ist dann nur eine Zahl in der ganz langen Modellnummer, die sich da unterscheidet. Aber am Ende fehlt das entscheidende Feature, weswegen ich gerade genau dieses Gerät zu diesem Preis kaufen mhm. wollte. Und du sagst vor allen Dingen, sollte man sich auch die Preise schon frühzeitig angucken? Auf jeden Fall. Also die Stiftung Warentest, die hat sich Angebote vor zwei Jahren mal ange Guckt. Die wollte wissen, ob es zum Black Friday auch Sonderangebote für Spitzenprodukte aus diesen ganzen Tests, die sie schon mal gemacht haben, gibt. Und dazu sind dann die Online-Preise von 50 potenziellen Weihnachtsgeschenken analysiert worden. Bluetooth-Lautsprecher, Fernseher, Kaffeevollautomaten, Kopfhörer und Smartphones. Und das Ergebnis, das war sehr deutlich. Nur in vier von 50 Fällen war der niedrigste Preis deutlich geringer als sonst im November. Und Verbraucherschützer haben auch schon über die letzten Jahre herausgefunden, die wahre Ersparnis, die liegt eher so bei 4 Prozent, manchmal sind es vielleicht auch 10 Prozent. Wenn man Glück hat, ist auch wirklich mal ein richtiges Schnäppchen darunter. Aber beim Großteil der Angebote ist es eben eher im einstelligen Prozentbereich und nicht bei den 30 oder 40 Prozent, mit denen immer geworben wird. Man
0: kann sich ja auch so einen Preisalarm einrichten, ne? für Sachen, von denen man weiß, dass man sie auf jeden Fall will. Ähm, Sag doch mhm. mal, wie das genau geht.
2: Na, ich gehe zum Beispiel, also das kann ich bei verschiedenen Anbietern machen. Da gibt es Idealo zum Beispiel oder Geizhals.de oder das gibt es auch bei Check24. Das sind alles Preisvergleichsportale und da kann ich mir tatsächlich ähm, auf eine Liste, auf, einen, ja, auf eine virtuelle Karte sozusagen die Produkte drauflegen und kann mich dann benachrichtigen lassen, wenn das Produkt eben sehr stark im Preis oder stärker im Preis runtergeht oder wenn es eben zum Beispiel meinen Wunschpreis erreicht
0: hat. Das ist ziemlich praktisch tatsächlich. Dass so eine Liste ist wie so eine... Ja, wie so, wie so eine Einkaufsliste online dann im Prinzip. Wie so eine Einkaufsliste, genau. genau
2: Und diese Listen, die gibt es ja quasi auch noch, das ist ein Trick, den ich auch gerne mache tatsächlich, diese Listen gibt es ja auch tatsächlich bei den Plattformen selber, also bei Amazon gibt es sowas und bei Apple gibt es das beispielsweise auch. Und das hat mehrere Vorteile. Bei Amazon zum Beispiel bewahre ich mich davor, Impulskäufe zu machen. Das heißt, ich packe mir vorher die Sachen auf die Liste, lass die da auch liegen, überlege auch zum Beispiel nochmal, schlaf nochmal eine Nacht drüber, brauche ich das jetzt wirklich? Habe ich schon häufiger Sachen auch wieder von der Liste runtergeworfen. Und es hat noch einen Vorteil, bei Amazon und bei Apple funktioniert das auf jeden Fall, ich habe es schon ausprobiert, wenn ich Sachen länger auf dieser Liste draufstehen lasse und die nicht in den Warenkorb packe, dann sinkt irgendwann der Preis tatsächlich für mich. Weil im Hintergrund ein Algorithmus arbeitet und der erkennt, ach schau mal, der hat da Produkte auf der Liste, aber der will die irgendwie aus irgendeinem Grund einfach nicht kaufen. Und was dann passiert ist, der Algorithmus setzt für mich den Preis runter. Das heißt, da kann ich sozusagen
0: auch sogar schon außerhalb dieser Aktionstage Geld sparen. Dann wird sozusagen für dich von Amazon, von dem Algorithmus, ein persönlicher Black Friday gemacht.
2: Sozusagen. Ein, es ist ein sehr kleiner Black Friday, <lacht> aber es ist quasi sozusagen mhm. zumindest ein persönlicher Rabatt, ja. Geil. Und äh,
0: am Ende des Tages ist es natürlich wichtig, wo man kauft. Na, nicht einfach irgendwo hinklicken. Ja,
2: nicht einfach irgendwo hinklicken. Jetzt bei den Großen ist das ja klar eigentlich. Ähm, da kann ja nichts schiefgehen. Amazon, Mediamarkt, Saturn, wie sie auch alle heißen, alles gar kein Problem. Aber gerade wenn ich äh, mal bei einem Versand kaufe, den ich noch gar nicht kenne, auf jeden Fall mal checken, was steht im Impressum. Das ist schon mal gut. Auf jeden Fall auch checken, was haben die eigentlich für eine Kontoverbindung. Also sobald die Kontoverbindung außerhalb Deutschlands ist, würde ich auf jeden Fall schon mal stutzig werden und zweimal hingucken. Und dann gibt es äh, ja dieses Siegel, dieses Trust-Siegel zum Beispiel für äh, E-Commerce-Shopping und dann gibt es auch noch die Seite trustpilot.de und da kann ich im Prinzip nach dem Online-Shop einfach suchen, kann erstmal gucken, hat der überhaupt einen Eintrag und wie
0: ist der auch von anderen Kunden bewertet worden. Und am Ende des Tages ist es auch eine Wahrheit? Wenn ich feststelle, es ist so unfassbar billig, das kann doch gar nicht möglich sein, da muss ich sofort zuschlagen, dann sollte ich sagen, es ist so unfassbar billig, da darf ich auf gar keinen Fall zuschlagen.
2: Genau, der Preis ist so gut, da kann irgendwas, da kann irgendwas nur
0: mit falsch sein. Gut, äh Simone, du äh, hast hm? schon alles für Weihnachten, wie ich vermute?
1: Ich habe tatsächlich schon sehr viel, auch online bestellt, tatsächlich schon. Ich habe sogar schon Adventskalender aufgehängt, aber das würde ich an dieser Stelle nie erzählen, weil du mir sonst durchs Mikrofon die Kopfhörer durchkommst und mir den Hals umdrehst. Nein, nein, nein.
0: nein, nein. Häng, ruhig, <lacht> häng ruhig alles auf. Ich werde ähm, auch in diesem Jahr wieder nicht mitmachen. Ich werde einfach nichts bestellen. Oder das bestellen, was ich immer bestelle. Brauche keine Geschenke. Was da ne? wäre? Was man immer braucht. Sojaschnetzel, hm. sowas. All die Dinge.
2: Du gehörst also nicht zu den noch mal 30 Prozent mehr, die dieses Jahr bestellen werden, wahrscheinlich. Also zu diesem Volumen an 30 Prozent, was noch mal mehr bestellt wird.
0: Nee, mich, mich stresst das, wenn ich da bei Amazon irgendwie auf der Seite bin oder so. Da ist die, flasht immer, jetzt ist, jetzt ist die Prime Week, dann ist die Cyber Something Week, dann ist sie sowieso Week und hier ist noch ein Angebot und jetzt und da läuft so ein Counter und das und das und das. Das soll mich natürlich, ja, wie so ein Spielautomat, oh, jetzt muss ich da drauf klicken, weil in wenigen Sekunden geht das für mich exklusive Angebot online und dann habe ich nur noch wenige Sekunden, um das dann auch zu bestellen, dann finde ich alles doof, mache ich alles nicht. Klicke ich sofort raus. Ferenz, <lacht> vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, gestern haben wir es einfach vergessen. Das ganze Corona-Gedöns macht einen ja kirre, aber wir liefern hm. sie nach. Die wahre Geschichte zum Buß und Betag. Hm.
1: Und Marc wird jetzt gleich wieder mit den Augen rollen über so viel kindliche Dummheit meinerseits. Oder sagen mhm. wir lieber Naivität. Ich habe als Kind wirklich lange gedacht, der Tage habe etwas mit Bussen und mit Beeten zu tun. Also so Blumenbeete, wisst
0: ihr? Mhm. Das ist nicht dein Ernst.
1: Ja, da war ich fünf oder so.
0: So, und da hast du, okay, ja, okay, dann. Also so von fünf
1: schlecht. bis sieben vielleicht. Okay, natürlich hat er das nicht. Auch ich habe das irgendwann begriffen. Es geht in einem du, Tag. Du nicht das ist nicht ich habe keine Geheimnisse vor unseren... Hörern. Du solltest jetzt nicht haben. <lacht> Okay, also jetzt mal wieder ernst. Es geht um Versagen und Schuld, um Versäumnisse und Fehlentscheidungen, die man im Gebet vor Gott bringen kann. Der Feiertag soll dem Nachdenken über gesellschaftliche Irrtümer dienen, so steht es zumindest auf der Internetseite der Evangelischen Kirche Deutschland. So. Es ist nämlich ein evangelischer Feiertag. Jetzt ist immer die Frage, wer hat es denn eigentlich erfunden? Äh, dieser Feiertag ist im wahrsten Sinne des Wortes aus der Not herausgeboren worden. Also im Katastrophenfall oder wenn sonst irgendwie Gefahr drohte, dann wurde schon im Mittelalter die Bevölkerung kurzfristig aufgerufen, kollektiv Reue zu äußern äh, und zu beten. Und manche wurden dann auch über mehrere Jahre hintereinander begangen. Und so kam es dann irgendwann zu einem totalen Durcheinander in den verschiedenen deutschen Territorien. 1878 gab es in 28 deutschen Kleinstaaten und Fürstentümern insgesamt 47 Bußtage an 24 unterschiedlichen Terminen. Das ist schon mal sehr geil. So und dieses Kuddelmuddel ist final erst am 27. Februar 1934 beendet worden, als das Reichsgesetz über die Feiertage den Buß- und Betag zum gesetzlichen Feiertag im gesamten Deutschen Reich erklärt hat. Und der wird eben immer am ersten Mittwoch nach dem Volkstrauertag begangen. Das hielt dann auch eine ganze Weile so, nämlich 61 Jahre lang bis 1995. Da wurde der Buß- und B-Tag dann als gesetzlicher Feiertag fast überall in Deutschland abgeschafft, um die damals neu eingeführte Pflegeversicherung finanzieren zu können. So, Und Sachsen ist das einzige Bundesland, wo der Buß- und B-Tag noch gesetzlicher Feiertag ist. Als Ausgleich müssen die Arbeitnehmer dort aber auch mehr in die Pflegeversicherung einzahlen, nämlich 0,5 Prozent ihres Bruttogehalts. Mhm. Und wer jetzt sagt, voll unfair, ich will lieber auch einen Tag frei haben, auch alle anderen Arbeitnehmer können tatsächlich am Buß- und B-Tag nehmen, wenn sie ihren religiösen Pflichten nachkommen wollen. Sie müssen dafür auch keinen extra Urlaubstag nehmen. Allerdings wird dann der Lohn für diesen Tag vom Gehalt abgezogen.
0: Ach, das wusste ich nicht. Finde ich aber richtig, dass dann abgezogen wird.
1: Ja klar, also wäre noch schöner. Kommen wir nun zur Abteilung, wie doof kann man eigentlich sein?
0: In Oberösterreich grassiert das Virus auch und besonders heftig schon seit einigen Wochen und Impfgegner dort vertrauen irgendwelchem Zeugs, das sie im Internet finden. Nicht nur dort, aber in Oberösterreich ist das Phänomen jetzt äh, gerade aufgetaucht. Das Entwurmungsmittel Ivermectin ist inzwischen knapp geworden. Es ist ähm, so ein Mittel, mit dem man ja Tiere entwurmen soll. Die wird bei Pferden verwendet und so. Ne? Also wenn die dann irgendwelche Würmer haben, gibt man dieses Medikament. Das Krasseste an dieser Nummer ist aber, dass die FPÖ, also die AfD Österreichs, wenn man so will, auf ihrem YouTube-Kanal angebliche valide Informationen zu genau diese Mittel verbreitet.
2: Im
1: Folgenden sehen Sie ein Interview zu Behandlungsmethoden von Covid-19 mit besonderem Fokus auf dem Wirkstoff Ivermectin. So, ich bin jetzt mit der Frau Dr. Theresia Novotna per Zoom verbunden. Hallo. Hallo. Darf ich Sie bitten, sich kurz selber vorzustellen? Also, mein Name ist Theresia Novotna. Ich komme aus der Slowakei, habe in Österreich studieren dürfen, habe meine Allgemeinmediziner Ausbildung abgeschlossen, bin eine aktive Notärztin und äh, derzeit befinde ich mich äh, in der Ausbildung zur Fachärztin für Anästhesie, Intensivmedizin. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass äh, die Informationen, die ich jetzt von mir geben werde, ich als Privatperson präsentieren möchte und dass ich mich da auf Daten und Fakten berufe, die allgemein äh, im Internet zu finden sind, weil ich mich keinesfalls als Expertin sehe. Ich möchte nur das Wissen teilen, das ich mir in den letzten Monaten eingegeben habe. Vielen herzlichen Dank dafür, Frau Dr. Nowotny. Das ist auch das, wofür ich stehe. Ich finde es wichtig, Informationen. Also, wir haben gehört, eine Ärztin, die sich im ja. Internet
0: ihre Sachen zusammensucht. Super. Herzlichen Glückwunsch zu so viel Blödheit äh, im Gespräch mit einer Psychotherapeutin. Ja, die sich in Sachen Virologie vermutlich genauso gut auskennt wie wir. Nee, wahrscheinlich äh, schlechter. Ähm bei Tieren wird dieses Medikament eingesetzt, von dem die jetzt da in diesem Video dann eine Dreiviertelstunde lang erzählen. Ich konnte mir das alles gar nicht angucken. Nichts daran, nichts daran ist glaubwürdig. Es ist nämlich so, dass in keiner einzigen Studie nachgewiesen worden ist, dass dieses Mittel irgendwie bei Covid wirkt. Die Quellen, die diese Ärztin in Anführungsstrichen äh, da hat, sind irgendwelche Internetseiten. Kein Mensch äh, weiß, was das für Seiten sind. Unterirdisch, unterirdisch.
1: Bescheid, ne? Irgendjemand denkt sich das mal aus und, und das machen es ganz viele. So zum Beispiel auch eine Frau in den USA, die soll nach der Einnahme von Ivermectin gestorben sein, habt ihr vielleicht gelesen, 47 Jahre alt, Lehrerin, also jetzt auch kein Mensch, der irgendwie ganz besonders dumm ist. Er hat zwei Kinder und ihr Mann verklagt jetzt wohl das Krankenhaus, weil er sagt, man habe ihr dort nicht genug von diesem Entwurmungsmittel gegeben. Hätten die das gemacht, dann wäre sie wohl nicht gestorben. Ja, ich bin... Ne,
0: <lacht> man ist sprachlos. Ja, man ist wirklich sprachlos. Es, die, die Menschen da draußen sind zum überwiegenden Teil vernünftig, aber es gibt auch wirklich diese Covid-Idioten, die mhm. haben ein Riesenproblem damit, sich einen Impfstoff, der millionenfach erprobt ist, spritzen zu lassen. Aber dann holen sie sich ein Pferdemedikament, werfen das ein und denken dann, dass das wahrscheinlich nicht so schädlich ist wie die Impfung. Ja. Das ist, kann man doch, das kann man doch gar, das kann man doch gar niemandem erzählen. Und wir haben auch überlegt, sollen wir überhaupt darüber sprechen, weil wir ja die Sorge hatten, dass irgendjemand jetzt auf den Gedanken kommt, wie ist das Mittel nochmal, was man sich da in der Apotheke holen soll. Aber wir haben ja vermutlich keine Podcasthörer, die irgendwelche Covidioten sind, weil ich glaube schon am allerersten Podcast hätte man gemerkt, der Podcast ist nicht gemacht für Menschen, die glauben, dass es besser ist, sich Pferdemedikamente zu holen, als sich so einen Impfshot in den Arm spritzen zu lassen. Wo wir gerade bei Dummheit sind, wir bleiben noch dabei. <lacht> ähm, wir alle haben schon von Fox News gehört, kennen wir, das ist der erzkonservative Sender, der mitgeholfen hat, dass Donald Trump zum Präsidenten geworden ist. Bei Fox News gibt es keine News, sondern immer nur konservative Meinungen. Die Leute, die da sitzen als Moderatoren, sind so unfassbar von gestern, dass man als normal denkender Mensch, gerade als Europäer, das kaum aushalten kann, wenn man da mal reinguckt. Vielleicht wäre nur Bild-TV in Deutschland vergleichbar mit diesem Schrott da in den USA. Du merkst, ich habe mich schon wieder in Rage geredet. Ja, mach, Aber jetzt wird gleich unterhaltsam. Jetzt gleich wird's nice. Ja. Eine der beliebtesten Moderatorinnen dort ist eine gute Freundin von Donald Trump. Sie heißt Laura Ingraham. Sie hat eine Sendung. Die Sendung trägt auch ihren Namen. Und niemand von uns hätte vermutet, dass diese Frau besonders schlau ist. Uh, oder besonders modern, aber sie hat tatsächlich Fernsehgeschichte geschrieben.
1: Ja, und das ist unfassbar lustig. Also in ihrer Sendung hat sie zu einem Kollegen geschaltet, der wollte mit ihr über eine Netflix-Serie sprechen und diese Netflix-Serie trägt den Namen You, also Du. Die Details sind jetzt gar nicht so wichtig, aber im Wesentlichen hatte der Kollege ein Problem. Laura Ingraham hat immer wieder gedacht, mit You sei sie persönlich gemeint, beziehungsweise die Show, die ihren Namen trägt. Und so kam es dann zu einem Dialog, der wirklich vielsagend ist. In der Netflix-Serie You sei es um Masern gegangen, sagt der Kollege Laura Ingraham. Aber versteht nicht, dass er nicht sie mit du anspricht, wenn er You sagt und er versucht wirklich alles, um ihr zu sagen, dass es eine Netflix-Show mit dem die Titel so You gibt. Wait, wait, wait! It, when it, it, did it, it, I mention measles? I don't know. It was on you.
2: What? What? what, what, what was on me? What are you talking about? Right? What, the, is the even hearing what I'm saying? I never had the measles. What's on you? We never did a. We never did a
1: measles and vaccine episode. I, is this a joke? I know. I don't even know what You're talking about. It
2: was on you.
1: It was on you. I've never had. Raymond, I've never had measles. What are you talking about? This is stupid. It was an episode of a show, Laura. Well, what's it called? You. What is it you. Talking about? It's called you. I've never done a show on measles. I, I just completely give up. We got to get on It's out of a this. show I, I give up.
2: called you on Netflix. There's a show called Laura, I'm on Netflix. Nevermind, I'm moving on to Adele. I can't explain this to Das ist
0: wirklich sehr lustig. Noch lustiger ist, wenn man es sehen kann, weil dieser, dieser Mann, zu dem man geschaltet wird, der Celebrity Reporter oder so, glaube ich, soll das, das sein, der verzweifelt wirklich völlig. Der denkt, sag mal, der denkt auch, so blöd kann die doch nicht wirklich sein, aber darf das dann nicht sagen. Ihr findet das natürlich überall bei Twitter und YouTube.
1: Und es wird immer lustiger, je häufiger man es sich da anguckt. Das ist wirklich spektakulär. Das ist wirklich so. Und jetzt müsste Marc eigentlich so sagen, kann aber nicht, weil er so sehr lachen muss. Ich
0: glaube, dass ich gerade nochmal gehört habe. Ähm, so, das war's für heute. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer
1: Tag. Habt einen schönen Donnerstag. Bis dann.
0: Ferens, vielen Dank. Sehr gerne. Yay. Und der Hund war auch wieder dabei. <lacht> ja, natürlich. Es musste bis zur letzten Sekunde. <lacht> es ist unbelievable. <lacht>